0: Välkomna tillbaka till Kunskapspodden, en podd av och med oss på Svensk Kvalitetsindex. Jag heter Carolina Kregert och idag så har jag med mig Johan och Lovisa för att prata om jobbhälsa och hur viktiga medarbetarna är för att få nöjda kunder. Hej!
1: Ja men hej hej, tack att man får vara tillbaka här igen efter sommaruppehållet.
0: Så, jobbhälsa då. Hur har vi undersökt det och varför? Berätta lite.
1: Jag kan ju berätta som har varit på SKI sedan 2005. Det var nämligen det året som vi också började göra mätningar kring arbetslivet och vad som driver medarbetare engagemang, medarbetarlojalitet och, och den typen av upplevelser. Och det gjorde vi därför att vi ville komplettera våra vanliga kundundersökningar med att förstå hur det inre livet Påverka kundupplevelsen men också för att förstå vilka drivkrafter som skapar just engagemang, lojalitet, medarbetarskap och vad är viktigt för att helt enkelt ha en, ha, ha en framgångsrik organisation internt. Och det har vi gjort sedan 2005 och vi gör det här på årlig basis. Vi gör ungefär 10 000 intervju varje år. Och den går då under namnet jobbhälsoindex och, och vi har som tradition presenterat det här resultatet på Almedalen och det gjorde vi ju även i
2: år. Ja det gjorde vi. Vi var ju på Almedalen och presenterade våra resultat från årets studie. Det blev ett välbesökt seminarium vi fick väl väldigt positiv bra respons på det här. Jätteroligt.
1: Ja verkligen och jag tror också att det som skilde oss mot många andra seminarium där man måste säga att det var ett väldigt stort tema kring hållbarhetsfrågor och det nya normala vilket vi kommer komma in på om en stund. Det som kännetecknar våra mätningar är att vi fångar upp hela arbetsmarknaden, privat som offentlig sektor och många delar av medarbetarupplevelsen och det vi såg totalt sett är ju att vi har ju de senaste två åren kanske egentligen aldrig haft så höga nivåer när det gäller just medarbetarnöjdhet det vill säga all time high under pandemin och man kan ju fundera på vad kan det tänkas bero på? Vad, vad, hur tänker ni kring det? Varför har vi varit så nöjda just under coronapandemin?
0: jag men jag tänker att vi ser ju i datan att de som jobbar mer hemifrån är generellt sett nöjdare. Så jag tänker det kan väl vara kopplat till det. Att då fick man sitta hemma, eh, ta det lugnt, liksom livspusslet gick ihop på ett helt annat sätt än vad jag har gjort innan.
2: Jag tror att många av de som har arbetat hemifrån upplever att de har större möjligheter att påverka sin egen arbetssituation idag
1: ja men Jag håller helt med att Just att kunna påverka sin egen arbetssituation har ju varit en central fråga för att skapa nöjda medarbetare och lojala medarbetare och engagerade sådana också under en lång tid. och Det är klart att är det någon gång det har tagit sig uttryck så är det under pandemin där ändå medarbetare i mycket större utsträckning än tidigare har kunnat påverka sin arbetssituation. Man har ju några sådana här historier där man sitter med en i ett teamsmöte och helt plötsligt så måste man ta ett avbrott för att vd hos kunden har fått en matkassaleverans mitt i mötet och hemma. Och det är liksom så det inte har varit tidigare. De har ju varit på jobbet så jag tror att hela livspusselsituationen tror jag är en stor anledning till att vi har varit så pass nöjda. Men jag tror också att det där kan skapa en hel del utmaningar framåt faktiskt. Men andra saker som vi ser på totalen det är ju att eh, de yngre har blivit lite mer nöjda och mer engagerade och har lättare också att hantera den stress som man upplever. Men å andra sidan så går det åt motsatt håll bland de äldre. Där ser vi ju snarare tvärtom att man, man har svårt att hantera stressen. Man är lite mindre nöjd. Orsakerna till det här kan vi ju bara spekulera kring naturligtvis. Men det är ju gruppen 55 plus som vi säger. Och, ja, är, det, är det bara digitaliseringen eller vad kan det vara tror vi?
2: Jag tror att det ställs andra krav på oss idag under pandemin satt man hemma med vid sin egen dator, med sin egen burk. Idag kommer man tillbaka till arbetsplatsen och ska koppla upp sig på digitala möten eller kanske ha fysiska möten men vissa är mer digitalt och så ska man koppla upp sig i de här nya konferensrummen som har ny digital utrustning. Man sticker in en sladd och så förstörs alla tidigare inställningar som man hade och genast vet man inte varifrån kommer ljudet var kommer bilden. Så drar man ut sladden och så ska man koppla upp sig vid sin egen skärm igen och då har inställningarna förändrats och jag måste börja leta igen. Ha, hur justerar jag det här? Och jag tror att det kan skapa en stress. Det kan skapa en stress för mig också ibland. När jag ska in i ett möte lite snabbt. Jag vet inte vilken sladd jag ska koppla upp mig i. Eller vilken ljudkälla jag ska välja av de alternativ jag får.
1: Jag tror också att det kan handla lite grann om de här generationerna. Att vi som är, om jag får gå under kategorin äldre. så är man ju van att jobba med kollegor liksom fysiskt. Man är van att... Slänga sig efter kaffemaskinen och sådär. Medan många som i den nya generationen är mer vana att jobba mer digitalt och har en närvaro där, därinom lyckas väldigt bra. Så att den här tanken som man har att vi är i som varandras arbetsmiljö gäller ju, tror man behöver fundera kring. att, Även om jag tycker att det är bekvämt att jobba hemma så är jag en del av mina kollegors arbetsmiljö också på jobbet. Så jag tror att den här pusslet tror jag man behöver verkligen lägga som organisation. Och det tror jag mer kan stressa de, den äldre gruppen jämfört med de yngre.
2: Jag tror kanske inte att man riktigt reflekterar över att man är någon annans arbetsmiljö. Jag är ganska nöjd med att jobba hemifrån, jag tycker det går jättebra för mig, jag är effektiv. Men jag glömmer bort att jag kanske bidrar med något på en arbetsplats. Speciellt när det kommer till nyanställda kollegor som ska komma in i en organisation. Det kanske inte är lika lätt när man aldrig träffar sina kollegor eller om kollegorna då inte kommer till arbetet.
0: Ja absolut, det märker man ju mycket. Vi har ju fått två nya analytiker hos oss. Och då märker man det, jag har ju varit lite sjuk några dagar och jobbat hemifrån och det har ju varit jobbigt med kommunikationen med de nya eftersom de behöver ju hjälp och tips och, och då märker man ju i stor skillnad att då hade jag verkligen velat vara här för att det går inte att göra det på distans, de får ingen bra upplärning och de kommer inte in i saker, det är så svårt att förklara mycket digitalt.
1: Jag tycker också det. Min, min bild är ju också att när blir, ju mer digital vi blir desto mer kontroll blir det så att säga. Alltså det här, hela det här, att vara innovativ och nya idéer och nya arbetssätt och hela det där. De Spillover-effekterna i det fysiska mötet tror jag är väldigt svårt att ersätta. Jag kanske är gammal mode här men då är jag väl där då.
2: Hur skapar man kultur på en arbetsplats om man aldrig träffas på plats?
1: Ja precis, hur, hur gör man det? Jag tror att det kommer vara viktigt. Och jag, jag ser verkligen fram emot den här framtida forskning på de här senaste åren kring hemarbete kopplat till produktivitet, effektivitet, lönsamhet innovationsförmåga, hur det egentligen hänger ihop. Ja, det ska bli kul att se den forskningen när den, när den kommer.
0: Ja men jag tänker också att en digital kultur kan ju vara en typ av kultur också. Mycket är ja, individuellt. Vissa presterar väldigt bra i en digital miljö och kan skapa en bra företagskultur där. Medan vissa behöver just det fysiska för att ens prata med varandra.
1: Jag tror att det du säger nu, Karolina, är ju, är ju någonting som man nästan kan härleda till våra kundmätningar där vi brukar säga att en kund ett segment, alla blir mer eller mindre olika och alla måste hanteras olika. Jag tror att det är likadant internt med att Rättvisa framöver det kommer inte att vara att alla har likadant utan det kommer att vara att allt är olika men utifrån den enskilda medarbetarens perspektiv och behov. Ja, den här heterogeniteten vi ser på kunder ser vi ju även lika mycket på våra medarbetare det är klart, det blir en utmaning för hur många att kunna hantera det tror jag.
2: Ja men precis. Vi måste kunna anpassa eh, efter individen. Likväl som vi vill anpassa efter kunden. Eh, så måste vi kunna anpassa efter medarbetaren.
1: Vi har pratat nu lite grann om det hybrida. Det digitala. Om vi nu skulle gå in på ett som man, man hör nästan jämt. Kanske lite mindre nu vid det, det nya normala. Och vi hade ju ett sådant tema på Almedalen. Det nya normala i, i arbetslivet och sådär. Men vad, vad menar vi med det, Lovisa? Du som, du som var med.
2: Ja, men om vi kollar på de, den största förändringen som vi ser jämfört med innan pandemin. Det är väl just det hybrida arbetslivet. Att vi jobbar på olika platser eller från olika platser idag.
1: Ja och eh, det jag tyckte var spännande med våran, med våran studie, jag vet jag om att nu talar jag lite grann i egen sak men det må vara hänt, det är ändå våran podd eller hur Karolina? Så det gör väl inget. Eh, men jag menar vi fångar ju upp hela arbetsmarknaden och eh, det jag tyckte stack ut på många seminarier kring arbetslivet i Almendalen. det var ju att eh, man pratar mycket om det hybrida arbetslivet och några hade ju till och med förslag på att man skulle ha ett arbetslivets metaverse där man liksom loggar in som en avatar på morgonen och sen när man en avatar i sitt arbetsliv. snack man om att det skulle bli oerhört opersonligt och sådär men då har man nästan lagt bort att mina 50% procent av, av arbetsmarknaden den kan ju inte bedrivas digitalt. De menar de tunga lyften är ju fortfarande tunga eh, oavsett om det är en pandemi eller inte. Tycker du det där är någonting som vi, som vi fångar upp- som jag tror man behöver ha ja, respekt för- om man ska liksom bli bättre som, som helhet?
0: Ja, precis. Och jag tänkte vi kan ju förtydliga det lite- med de tunga lyften. Att jag antar att det är de fysiska jobben- som inte går att bedrivas på distans eller hemifrån. Att jag, De är ju likadana nu som de alltid har varit.
1: Ja, då är det de här klassiska om sektorerna- vård, skola och om, omsorg- så, de, de har det ju lika tufft både före, under och efter pandemin. Medan vi, vi tjänstemän, det är vi som kanske i större utsträckning har kunnat haft en valmöjlighet att kunna påverka vår egen arbetsmiljö i större utsträckning. Och det är klart att då är vi mera, har vi blivit mera nöjda generellt så. Men det är ju bara en viss del av arbetsmarknaden.
2: Studien visar att 50 procent av. De tillfrågade har inte ett arbete som kan utföras från hemmet. Sen ser vi att ytterligare 13% procent har ett arbete som skulle kunna utföras från hemmet men de jobbar på arbetsplatsen. Så här har vi ändå en, nästan 65% som är kvar på sin arbetsplats idag.
1: Och här ser vi ju väldigt tydliga skillnader i resultat. Den grupp som är, ger alla lägsbetyg betyg egentligen. Det är ju de här som vill jobba hemma men om någon anledning inte, inte kan eller får det.
2: Mm. Kanske inte får. Kan det vara så att vi har en grupp här som är tillbaka tvingade till sin arbetsplats?
1: Ja men så, så kan det vara. Det är klart att när vi ser var, varför man, de som jobbar hemma varför de är så nöjda så handlar det om att kunna påverka sin arbetssituation det är klart. De kanske vill göra det men men, men får inte helt enkelt.
2: Och i den här gruppen ser vi även de som skulle vilja jobba hemifrån i större utsträckning. Övervägande del kvinnor som skulle vilja som sagt jobba hemifrån i större utsträckning. Kanske för att få ihop eh, arbetsliv och privatliv.
0: Men nu sa ju det att ungefär hälften av de tillfrågade de jobbar fysiskt på arbetsplatsen fortfarande. Hur ser medarbetarnöjdheten ut för dem har den också ökat eller minskat sedan tidigare år eftersom de har ju, deras situation måste ändå se i princip likadan ut de påverkas ju inte av det här det digitala i och med pandemin så hur ser det ut för dem där?
1: Om, skulle man jämföra med innan pandemin så kan man konstatera att, att även den gruppen ger bättre omdömen än tidigare så att även där finns det någon form av pandemieffekt åt det positiva hållet men det vi ser nu är, är, ju, att, är ju den stora skillnaden även om man har blivit nöjdare över tiden så att säga så att... Det här gapet tror jag är något som man verkligen måste, måste hantera som, som närmaste chef eller när man sätter sin organisation. Hur ofta har man inte fått den här tio, tio punktslista så ska du leda i det hybrida medan alla är ju inte det. Så att, närmaste chefens roll är ju mycket högre bland de medarbetare som är på arbetsplatsen jämfört med de som jobbar i hemmet. Så det här måste vi ju differentiera ledarskap och de olika saker som är viktigt så att det blir mer komplext framåt, det tror jag.
0: Det här gapet du pratar om mellan de som jobbar hemma och de som jobbar mer hybrid eller på distans, har det ökat sedan innan pandemin eller har det gapet alltid sett likadant ut?
1: Vi skulle vara ärliga och säga att den här frågan kring vart man jobbar och sådär har vi inte haft sådär jättelänge utan den, den vart ju faktiskt aktuell i samband med att pandemin kom igång. Så att vi har inget jätte jättehistorik där.
0: Men har gapet förändrats sedan pandemin då?
1: Ja men gapet har ju ökat något, det har det gjort. Så att det är, no det är någonting som man, man måste ta på allvar.
2: Mm, för det har vi ju faktiskt kanske inte tagit upp, det här med vem är det som är så nöjd med att jobba hemifrån? Och det, ser, det här har vi kanske inte studerat just i, i vår undersökning men, men från andra undersökningar vet vi att medarbetarna är mer nöjda med att sitta hemifrån än vad cheferna är med att medarbetarna sitter hemifrån.
0: Men hur ser kopplingen ut då, då mellan medarbetarnödigheten och kunnigheten?
1: Vi gör ju en del eh, alltså analyser där vi kopplar just medarbetarupplevelsen mot kundnöjdhet och tittar vi på nationell nivå och även i vissa branscher så är det ju väldigt tydliga kopplingar mellan att hur vi, hur vi mår på jobbet i regel genererar en bättre serviceupplevelse med våra kunder och som i sin tur genererar en högre kundnöjlighet och högre lojalitet så att det finns verkligen en, en dynamisk kedja mellan arbetslivet och kundlojalitet som, som är väldigt signifikant egentligen.
0: Går det att ha nya kunder utan att ha nya medarbetare?
1: Ja, det går säkert på kort sikt, men jag tror att det, inte, det, det håller inte långsiktigt. Tittar vi på vad både vi kunder och medarbetare faktiskt värderar, så finns det en hel del gemensamma nämnare. Det ena är ju att vi är mera visionsstyrda både, både vi som medarbetare vill ha ett higher purpose vad är vi till för, hållbarhetsfrågor och det där är minst lika viktigt bland våra kunder nu, nu för tiden inte minst i en, i en värld full av osäkerhet och med, med turbulens så blir de dimensionerna oerhört viktiga och det är två typiska parametrar som är lika viktiga för medarbetare och för våra kunder
0: men vad tror vi kommer vara viktigt framåt? Vad ska man som arbetsgivare fokusera på för att få nöjda medarbetare?
2: Vi får inte glömma bort den delen som faktiskt är kvar på arbetsplatsen och då bara fokusera på det nya hybrida arbetslivet, de som jobbar hemifrån. Och nu när fler är tillbaka på arbetsplatsen så ser vi också att andelen som känts psykiskt obehag av att gå till jobbet stiger, siffrorna där stiger igen och börjar närma sig tidigare nivåer
1: om ja, Jag kan fylla på där, jag menar jag tycker att vi, även om det på totalen har nöjdhet och engagemang ökat så är det ju inte faktiskt några parametrar som är tillbaks precis som det var innan pandemin, tyvärr. En sån sak är precis som du säger Lovisa, det här med att, med att psykiskt obehag är, är tillbaka men även att eh, andelen som har upplevt sexuella trakasserier på jobbet är tillbaka som innan, innan pandemin. Och jag tycker att hela den här stress, stressfrågorna som vi har i studien förmåga att hantera, förmåga att få hjälp vid hög arbetsbelastning är också lite grann tillbaka på de nivåerna som var innan. Och det där gäller ju att, att vända. Jag menar, så att Vi ser ju vi ser en del uppsida i studien men även en del nedsidor. Och det där behöver vi hantera. Och det här är nog mycket, mycket kopplat till att det just är ett hybridlandskap landskap ute och det är mer polariserat på det sättet. Det är det man man hanterar. Ja men vad ska man då fokusera på som arbetsgivare när vi tittar på våran data så man kan lyfta några punkter sådär. Ett över att fortsätta fokusera på det visionära och vilka vi tillför. Det är viktigt för våra medarbetare det är viktigt för våra kunder. Så det har man ju som liksom en båda sidor av myntet egentligen att kunna, att kunna få rätta till. Och sen tror jag att man behöver hantera rättvisefrågan. Vad är egentligen en, en rättvis arbetsmiljö? Är det att alla har det lika dåligt? Eller är det att, eller att alla har det likadant? Eller ska vi ta hänsyn till vad den enskilda individen faktiskt behöver? Det tror jag vi behöver... Lägga mera eh, tid på faktiskt.
2: Jo men man måste nog som chef vara medveten om att vi drivs av lite olika krafter beroende på var vi arbetar. De som är kvar på arbetsplatsen jämfört med de som jobbar hemifrån där chefens roll eh, blir ol olika viktig och även tydlighet från organisationen ser vi ju.
1: Jag skulle vilja ha framför mig en liten ny om tre punktslista som man kan få på, som man ibland får på sociala medier så där, LinkedIn och, och liknande ja, men så här ska du hantera de som är på jobbet när andra är hemma, istället för tvärtom. Jag var ju inne på det här förut, men man har ju sett många sådana listor på så ska du jobba med dina medarbetare när de är hemma. Men de som är kvar då. De, de, de få som sitter i lunchrummet, hur känns det? Alltså de där frågorna tror jag är måste mycket mycket högre upp på agendan och se de två som nästan helt olika förutsättningar och behöver hanteras på olika sätt.
2: Ja, för som du, som du sa tidigare Johan så ser vi ju att eh, chefens roll eh, är viktigare för de som är kvar på arbetsplatsen och inte kan utföra sitt arbete från hemmet.
1: Om jag får lägga till en sådan sak på slutet som vi redan har varit inne på men som jag tycker behövs upp upprepas det är ju det här att vi är varandras arbetsmiljö jag tycker man möter en hel del HR, HR ute som har det med, med att få medarbetare att mötas och man har hamnat i det här bekväma nu är det 20 minuter långt att pendla man vill gärna vara hemma men just den här att skapa den här förståelsen hos alla att eh, vi gör det tillsammans och att vi är varandras vardag och få till den att knäcka den koden tror jag kommer att vara jätteviktigt om man vill. Ja. Som vi ha kul på jobbet, eller hur? Ja, men det var lite tips från kunskapspodden. Och vill ni veta mer så ta kontakt med oss eller besök våra plattformar.
0: Ja, så tack så mycket för att ni lyssnade idag och tack Johan och Lovisa för att ni kom hit. Nästa avsnitt kommer vi att gå igenom vår branschundersökning om bankbranschen. Så lite kort hur det ser ut i bankbranschen i år. Det har ju varit lite, lite turbulens där i och med höjda räntor så att det eh, kan vara intressant att se vad som har hänt där sen sist. Så att måndag den 19 släpps det så. Så då hörs vi då.